0: J'ai eu un moment où, en me levant, tous les matins, je me disais « Mais pourquoi je fais ça, quoi ?» J'avais ce désir
1: brûlant de, de changer le monde.
0: En fait, je, je voulais agir pour l'environnement et, euh, et ça m'a permis d'être en accord avec moi-même. Bonjour à tous, je suis Sylvain Allard et bienvenue sur Agir, le podcast des audacieux bâtisseurs d'un nouveau monde. Dans chaque épisode, je vais à la rencontre d'hommes et de femmes qui ont décidé de s'engager au quotidien et d'impacter le monde à leur échelle. Un déclic, du sens et une envie d'oser. Mon objectif est de vous inspirer à agir, à passer à l'action. Dans ce premier épisode d'Agir, j'ai eu la chance de recevoir Ivan Bourgnon, décrit comme un aventurier des temps modernes, un navigateur de l'extrême et un entrepreneur engagé. Le goût de l'exploration, il acquiert dès son plus jeune âge en parcourant les océans et les mers du globe. Vaqueur de la Transat Jacques Vabre en 1997 avec son frère, il s'est forgé un superbe palmarès de course autour du monde. Pour sensibiliser sur les effets du réchauffement climatique et les effets des déchets océaniques, il poussera la navigation à l'extrême, au travers de traversées et d'exploits en solitaire sur un petit catamaran. Yvan se consacre désormais à la protection et à la dépollution plastique des océans avec son association The sea Cleaners quand on sait que 9 millions de tonnes de plastique sont déversées chaque année dans les océans, soit 15 tonnes chaque minute. On ne peut qu'être fasciné par sa soif de dépassement, son ambition et sa détermination. Yvan se livre à cœur ouvert, et nous raconte ses exploits, ses projets, ses envies et sa nouvelle vie d'entrepreneur engagé pour préserver notre planète. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à mettre une note sur la plateforme Apple Podcast. Sans plus attendre, voici ce bon moment avec Yvan. Donc, bonjour euh, Yvan et merci de, de partager ce moment euh, dans tes bureaux à Paris. Et euh, Je crois que tu vis la majorité de ton temps à la Trinité.
1: Euh, bah, J'essaye d'être le plus possible en Bretagne, mais effectivement, euh, le travail m'amène quand même pas mal à Paris et puis sur les déplacements. Ouais.
0: Du coup, on s'était rencontré à une conférence il y a deux ans. Tu étais co-speaker avec euh, un speaker justement qui faisait partie de l'association Bloom, qui œuvre pour une pêche plus durable. Et ton message, il avait retenu profondément mon attention et euh, il avait bien résonné en moi. Et du coup, bah, je suis assez honoré de pouvoir euh, aujourd'hui t'avoir en, en tant que guest dans mon podcast. Donc, merci beaucoup en tout cas. Donc, du coup, on va commencer déjà par un, une petite historique. Donc, je sais que tu es franco-suisse. Donc, on va dire que c'est assez original pour un Suisse de devenir navigateur. Et du coup, euh, j'imagine qu'on ne devient pas navigateur comme ça et que la Suisse, les montagnes n'ont pas été un terrain de jeu pour toi pour apprendre la voile. Du coup, tu as
1: passé ta jeunesse sur l'eau, j'imagine bah, tout à fait, oui. J'ai surtout eu la chance, effectivement, d'avoir des parents suisses qui euh, ont franchi le pas. Ils étaient boulangers au fin fond de la, de la Chaux-de-Fonds, euh, dans un endroit où la mer est très, très loin. Et en fait, ils ont décidé de tout plaquer pour offrir autre chose à leurs enfants. Et de, mon père a fait un stage au Bénin et il a embarqué ses enfants comme ça pour les faire un, un tour du monde à la voile. Alors, dans les années 60-70, c'était à l'époque considéré comme un peu fou. Et pourtant, bah, ils ont franchi le pas et on a eu la chance avec mon frère Laurent de, de faire ce tour du monde en famille pendant près de 4 ans.
0: D'accord, donc ça s'est fait de 8 ans à 12 ans. Oui. Et on va dire que c'est un passage qui t'a donné envie de devenir marin justement. Comment c'est fait à partir de ce moment-là
1: pour devenir marin Alors nous, Ce qui est particulier, c'est qu'on a été élevé dans un milieu marin, donc on n'était pas forcément attiré par la compétition au début, on était plus attiré par, par l'environnement, la, 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 la nager, chasser, pêcher, voyager vivre et respecter la nature et puis à l'époque en plus elle était plutôt propre et donc on en a profité c'était notre élément de vie euh, euh, naturel finalement et la compétition est arrivée après on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire quel métier on pourrait faire en étant dans notre terrain de jeu finalement quoi
0: et en fait au passage j'ai une petite pensée pour ton frère du coup, j'imagine quand on est jeune et qu'on passe sa, on va dire, sa majeure partie du temps sur l'eau, j'imagine qu'on est très sensible à l'écologie. J'imagine que la voile, c'est un bon vecteur justement pour être très en communion avec la nature, très sensible à l'écologie. J'imagine que ça n'a pas été anodin justement, que ce que tu as pu faire par la suite, on y viendra. Euh, ça a développé une certaine sensibilité par rapport à l'écologie
1: bah, Tout à fait, oui. C'est clair que notre TRNG, c'est la nature. Et comme euh, des gens qui travaillent dans la forêt, dans la, dans la montagne, bah, ils forcément, à un moment donné, ils sont agacés par les plastiques qu'ils peuvent voir dans, en marchant. Et nous, bah, ça a été plutôt dans la compétition les containers, parce que malheureusement, moi, pour ma part, j'ai eu la, la malchance de rencontrer trois containers pendant trois courses qui étaient décisives. Et donc, c'est un peu la roulette russe, quoi, euh, taper un container, alors qu'il y en, a, il y en a, il y a certes 10 000 dans la mer qui flottent, mais il ne faut quand même pas avoir de chance pour les toucher. Après, moi, je ne me considère pas comme un écologiste extrémiste. Euh, J'essaie simplement d'être moi-même, d'être en accord avec les valeurs que mes parents m'ont transmises. Euh, d'être, euh, voilà, euh, de respecter la nature, d'essayer d'être euh, bien dans son élément. Et euh, voilà, moi-même, j'ai pas été parfois exemplaire, donc je me suis rendu compte qu'il fallait que je change mes comportements, que j'évolue, que je m'améliore. Et je me suis rendu compte que c'était pas évident dans cette société de, de le faire. Et euh, autant j'ai eu l'impression d'être égoïste, de penser à moi pendant 25 ans, en faisant des compétitions, en traversant les océans, en, en montant des défis de dingue et des compétitions. Et autant, à un moment donné, je me suis dit « bah. Tu as eu tellement de chance là, là depuis tes parents, depuis ta jeunesse, tu as eu tellement de chance que tu as eu tellement cette euh, incroyable vie de, de la nature, tu as tellement offert qu'aujourd'hui, bah, tu peux peut-être justement bah, faire quelque chose pour elle, euh, contribuer aussi aux autres, aider les autres, sensibiliser les populations. Et, euh, et je me suis rendu compte que bah, c'était le bon âge, 45 ans, pour prendre cette décision et, et prendre un autre envol
0: jean tu t'es quand même, même quelqu'un de très courageux, résilient quand même pour, euh, pour affronter tout ce que t'as affronté. Parce que t'es quand même donc, euh, connu et reconnu par tes défis sportifs hors normes et tes records. Donc tu dis, si je me trompe, mais tu as participé quand même à des grandes courses telles que la Route du Rhum, la course Québec-Saint-Malo et surtout la Transat Jacques Vabre que tu avais remporté avec ton frère en 1997. T'as même été détenteur de plusieurs records de vitesse, comme la traversée de la Méditerranée. Et notamment avec ton fils, je sais que tu fais aussi de la voile légère. Donc Tu as un record de distance en 24 heures avec ton fils à bord
1: d'un petit catamaran. Bah, moi, ce que j'aime bien, c'est quand on me dit que ce n'est pas possible, et de montrer que c'est bah, possible. Ça, ça me stimule, ça m'a toujours stimulé. Et de montrer qu'on peut sortir de sa zone de confort, on peut... On peut se débrouiller. On est dans un environnement qu'on maîtrise pas, qu'on connaît pas, mais on peut, avec de la passion, de l'envie, de la gnac, ben on peut, on peut aller chercher des, des talents, des qu'on soupçonne même pas. Et voilà, moi c'est ça qui m'a toujours animé en fait.
0: Qu'est-ce que tu as vraiment appris ce côté d'extrême en fait Parce que là on n'est pas dans la dans la petite régate au bord de l'eau à côté, non. Mais t'as quand même des défis incroyables quand même. Et c'est vrai que là on est vraiment pour moi dans le sport extrême qu'on pourrait comparer aussi bien à des à des skieurs de l'extrême ou à des surfeurs ou autre. Qu -ce que Qu'est-ce que ça t'a appris en tant que tel, le sport extrême, en
1: tant qu'homme et, et même vers l'extérieur Qu'est-ce que en as retenu de tout ça bah Moi, ce que ça m'a appris surtout, c'est qu'on bah, est très peu de choses, on ne représente rien, on n'est qu'un tout petite branche de l'écosystème et qu'on n'a pas le choix de, de faire bien avec la nature, surtout dans notre environnement, dans notre sport. C'est que si tu ne respectes pas, si tu ne joues pas bien avec elle, bah, voilà, elle, va pas te, elle va te sanctionner tout de suite. Donc, euh, voilà, à la fois, il faut essayer de bien l'amadouer, de bien la comprendre, de bien l'appréhender, et puis de la respecter. Et, et voilà, moi, j'ai eu ce sentiment toujours, avec quand j'étais sur mon bateau, ma louloute, à la fois, il fallait que je respecte mon bateau, oui, et qu'il me protégeait lui aussi, mais qu'il fallait que je fasse attention à mon environnement extérieur, et que, voilà, si je faisais des faux pas, euh, j'allais avoir des sanctions derrière. Donc, euh, voilà, le sport extrême, c'est vraiment, t'es toujours à, à jouer comme ça, avec le vent, la nature, le froid, le et donc il faut il faut savoir euh, faut savoir voilà faire avec et pas et pas la défier justement parce qu'on parle de défi qui est un mot en fait qui va pas vraiment avec euh, avec notre sport oui on, on se fait on se lance des défis à soi-même mais mais on défie pas la nature
0: c'est vrai que je me je crois que du, du coup enfin au cours des routes de Rome, tu n'avais pas eu une avarie pendant quelques jours où tu étais resté dans le bateau. Tu avais affronté des vents de 80 nœuds en tempête. C'était incroyable. Je crois qu'il y avait eu une année dantesque par rapport à ça.
1: Bah Aujourd'hui, c'est un événement qui me paraît euh, lointain encore et puis euh, finalement raisonnable parce que j'ai vécu des choses encore plus fortes derrière. Mais c'est vrai que j'étais on a, on a, pas le seul. Hein, on a tous subi une tempête exceptionnelle lors de la route du Rome 2002 avec des vents de 150 km heure. Et donc, quand tu es sur un trimaran de 18 mètres qui est un bateau extrême, ben forcément, tu te retournes et tu te retrouves dans une situation de, de survie tout de suite. Et euh, voilà. Mais moi, j'ai pas eu ce sentiment. J'étais vraiment en survie parce que j'avais plus d'eau et de nourriture à bord, en fait. C'est ça qui m'a mis en difficulté. Mais le fait de me retrouver à l'envers, presque à un cheval sur ma coque, ça, ça c'était même pas un problème. En fait, j'aurais pu rester presque des semaines comme ça. C'était, voilà, la situation euh, faite que, ben, effectivement, quand t'as plus d'eau et de nourriture, ben, tu tiens quelques jours avec le froid. Donc ça a été une première expérience de, de survie pour moi, mais qui m'a montré que ben, j'étais pas plutôt à l'aise dans, dans cet exercice-là et que j'avais pas l'impression de vivre un truc de, de fou, de taré et, et que je pouvais aller beaucoup plus loin au contraire dans, dans le truc. Et en fait, là, quand je partais faire, moi je me souviens quand je partais faire des routes du Rhum. Euh, J'avais toujours ces, ces, je regardais ces, ces témoignages de mes copains, mais d'autres skippers qui avaient, qui partaient un peu la peur au ventre, qui avaient un nœud dans le ventre, qui vomissaient même parfois avant les départs. Et j'ai, en fait, je comprenais pas, en fait, je comprenais pas pourquoi ils ressentaient ça, alors que moi, c'était tout le contraire. C'était la délivrance, c'était l'envie d'y aller. Et plus il y avait du vent, plus il y avait des tempêtes, plus je m'éclatais, plus j'ai trouvé du bonheur, de l'équilibre. Donc j'avais l'impression d'être dès le début en fait un peu décalé par rapport à, à mon environnement et par rapport aux autres skippers, ce qui m'a ce qui m'a donné envie d'aller plus loin parce que je me suis rendu compte que finalement je en faisant de la compétition je sortais pas de ma zone de confort que le, les autres le le, 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 le en sortait chaque jour et euh, <coughs> ce qui m'a donné vraiment envie de de me lancer dans l'aventure.
0: Et c'est quoi ton plus beau moment, justement, en tant que sportif Parce que j'imagine tu as vécu quand même énormément de courses et de records et de frissons, comme tu l'as dit, de, vict enfin de tout, mais de victoire avec ton frère. J'imagine que c'est beau quand même gagner avec son oui, frère. il y en a
1: eu tellement, mais il euh, y a, a peut-être un, une anecdote dans la compétition qui est là, effectivement, liée à mon frère. Parce qu'effectivement, quand tu gagnes une course comme la 30 Jack Vab, qui est quand même, à l'époque, c'était la deuxième course la plus prestigieuse dans ce qu'on faisait. C'est ça. Et tu gagnes ça avec ton frère et c'est un peu un aboutissement. Quoi. Avec moi, j'avais que 25 ou 26 ans. Euh, déjà, gagner une course comme ça, à cet âge-là, avec, euh, je considère, peu d'expérience encore à l'époque, c'était déjà incroyable. Et, euh, et le faire avec son frère, sans trop se parler en plus, sans euh, c'était la fusion parfaite, c'était l'aboutissement, en fait, de tout ce qu'on avait fait depuis tout petit, quoi, parce qu'on fait ce tour du monde en famille, et on se retrouve, voilà, dix ans plus tard sur une machine de guerre, un bateau prêt à tout gagner. Et euh, voilà, et ça, ça ça se déroule, ça s'est déroulé de manière hyper facile. En fait, c'est ça qui est assez étonnant dans la compétition, c'est que les courses, finalement, que tu gagnes, c'est souvent les, celles qui ont été les plus faciles à réaliser. Et donc, du coup, tu en as beaucoup profité parce que tu n'as pas eu le stress, tu n'as pas eu l'angoisse ou la dureté d'autres de, de, de courses où tu finis parfois dixième. Mais tu as affronté les tempêtes, tu as affronté des trucs super hard, de, de la casse matérielle, de, des moments de réparation, etc. Et, et là, en fait, j'ai pu savourer pleinement, effectivement, cette, cette fusion avec mon frère. Et, et donc, ça, c'était un grand moment de, de voile, forcément. Et puis après, euh, dans mode aventurier, il euh, y en a eu plein. mais euh...
0: et du coup, même le bateau que tu avais utilisé, tu as, as même continué, je crois, avec. Et c'est là, à ce moment-là, je crois que tu as battu le record de la traversée de la Méditerranée, ou c'était après C'était pas avec ces bateaux
1: le, le... Non, la Méditerranée, je ne crois pas. Euh, j'ai effectivement racheté le bateau de mon frère, l'ancien Prime à gaz, que j'ai eu entre 1999 et, euh, et 2003. Et donc avec ce bateau, ben, euh, j'ai fait des courses, mais il n'y a pas eu forcément de grosses victoires. C'était un bateau qui, était, euh, qui avait déjà 12-13 ans et qui était déjà un peu dépassé technologiquement par rapport à tous les bateaux neufs qui arrivaient à l'époque. Mais ça m'a permis de, de, de me faire la main, de naviguer aux côtés des plus grands navigateurs. Et voilà, même si j'avais une machine un peu moins performante, j'ai pu faire des choses exceptionnelles avec.
0: J'imagine que les parents
1: devaient être un peu inquiets non quand tu partais avec ton frère, parce que les deux sur le même bateau. Alors, j'ai souvenir, moi, c'était une année où je faisais, moi, je crois que c'était en 1995. Ouais. Moi, je faisais la Mini Transat, euh, qui est une course où on n'a pas de GPS. Ma balise à gros, c'était en panne, donc on ne savait pas si j'étais encore en vie ou pas. Je faisais une course sans avoir aucune identification de là où j'étais. et J'étais tout seul sur mon bateau. Mon frère euh, faisait la Transat Jacques Vab, donc sur une autre bateau, sur une autre course en même temps. Et mon père, lui, traversait l'Atlantique euh, pour convoyer un bateau... Euh, et donc ma mère ne savait pas non plus où était mon père, et donc elle avait les trois en mer, euh, avec seulement euh, l'identification de la seule, donc effectivement pour elle, il y avait de quoi euh, s'inquiéter un petit peu. Ouais. Incroyable
0: donc du coup, donc, euh, on revient justement après, donc euh, ton parcours ne s'arrête pas forcément qu'il y a des courses euh, nautiques, mais aussi il y a des aventures et des exploits incroyables, tels que le Tour du Monde que tu as pu faire en, de 2013 à 2015, sans assistance météo, sans GPS, donc vraiment euh, aucune, aucun outil euh, numérique ou, ou autre, et je crois que tu l'as fait avec un sextant. Et sur un catamaran sportif non habitable, que tu as appelé tout à l'heure et que tu as appelé, oui, surnommé La Louloute, donc, un, un petit catamaran sportif non habitable de 6,30 mètres quand même à souligner. Quels sont, déjà peut-être nous raconter un peu ce, ce périple, un peu ce voyage que tu as fait dans le cadre de ces deux ans Parce que je sais qu'il y a énormément d'anecdotes et énormément de récits hyper variés. Raconte-moi un peu ce, ce, petit, ce beau périple de deux ans que tu as pu faire avec la Louloute.
1: Alors, euh, bah, en fait, côté euh, moi je considère en tout cas que quand tu es marin, quand tu es skipper... Euh, euh, et effectivement, je me posais cette question, qu'est-ce qu'il y aurait de plus beau à faire en tant que marin quoi Et moi, je me disais, bah, le plus beau, c'est évidemment le tour du monde, c'est ce que rêve de faire tout grand marin. Euh, le tour du monde, évidemment en solitaire, c'est mener en solitaire un bateau, c'est ce qui est le plus difficile. Et je me disais, bah, aujourd'hui, on est dans un monde d'assisté où il y a les GPS, où il y a les satellites, où on a des aides extérieures. Effectivement, de refaire un peu l'ancienne, sans aide extérieure, sans téléphone par satellite, sans GPS, et en se débrouillant par ses propres moyens, bah, ça, ça c'est quand même assez exceptionnel. Tu revis au contact de la nature, tu refais ton point en sextant avec les étoiles. Et puis, la, la dernière chose, c'est effectivement de, de le faire sur bah, sans technologie, sans débauche d'argent en montrant qu'avec un petit bateau, avec un budget tout à fait réduit, euh, et en étant à l'extérieur, bah parce que voilà, chaque jour, quand j'allais me coucher, moi, c'était bah, la belle étoile, quoi. C'était le soleil et la tête dans les étoiles, certes un peu sous l'eau, mais j'étais sur l'embarcation la plus simplifiée possible, la tête la plus rude. Et donc, du coup, cette idée de tour du monde, en fait, c'était pour moi le symbole de tout ce que je pouvais faire de mieux dans, dans ma carrière. Et c'est vrai que je suis pas parti tout seul au départ parce que, parce que ça semblait complètement délirant et fou de le faire tout seul. Donc, je me dis, bah, ben, je vais le faire à deux et je vais pouvoir partager une expérience de fou à deux. Euh, c'est quand même sur le plan humain aussi un vrai défi de tenir de plus de 200 jours en mer avec un, un coéquipier. Et puis finalement, bah, ben, je me suis retrouvé très vite tout seul parce que mon équipier a quitté l'aventure. Et finalement, j'ai vécu, bah, ben, en fait, l'aventure de ma vie. Ça a été l'aventure qui restera euh, toute ma vie parce que en fait il y avait vraiment ce bon compromis entre la dureté euh, la simplification maximum et puis le plaisir aussi parce que nous chez Bourgnon, c'est toujours ce qu'on a revendiqué c'est le plaisir c'est à dire que si on fait quelque chose si on fait un défi si on fait un record, si on veut faut qu'il y ait aussi cette notion de plaisir on n'est pas que voilà on n'est pas que des, des besogneux et, euh, et ce tour du monde ça a été vraiment le compromis parfait pour ça quoi
0: et du coup je crois j'avais lu euh, effectivement que tu avais eu des problèmes, tu avais même été emprisonné je crois pendant 24 heures ce qu'on t'avait pris je crois pour un trafiquant ou, ou autre que j'imagine les gens ça devait les surprendre de te voir arriver avec la louloute en pleine mer euh, avec un petit bateau comme ça. Je pense que tu as dû passer pour un, un passeur de drogue ou non, c'était pas ça. Tout terrible.
1: à fait ouais, en fait bon, j'ai vécu des émotions de dingue hein, dans ce tour du monde, je pensais même pas en avoir autant. J'ai tout vécu quoi, des 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 virages, des rencontres incroyables et euh, et le le pire moment de ce tour du monde et qui a été aussi un moment très bon après, c'était le Sri Lanka, je venais de faire les 4 5 e de mon tour du monde, c'était presque réussi et, et là j'arrive au Sri Lanka, sur les côtes du Sri Lanka, je venais d'affronter la mousson pendant une semaine, j'étais épuisé, je n'avais pas dormi presque depuis 4 jours, et donc je tire des bords le long de la côte et je m'endors, le pilote euh, tombe en panne, le bateau fait demi-tour, je ne me rends pas compte tellement je suis épuisé, et je me retrouve sur les cailloux fracassé, plus aucune solution, et je, je m'en sors miraculeusement, parce que les vagues sont énormes. Et je m'en sors avec une hernie discale. Et puis, je m'en sors en, en, surtout en regardant ce bateau se détruire devant mes yeux, ce qui était le pire déchirement que je pouvais faire. Certes, j'avais réussi à sauver ma vie, mais tout ce projet que j'avais mené depuis trois ans, la construction de ce bateau, ce bateau qui m'avait protégé pendant un an et demi, bah, tout d'un coup, tout s'écroulait. Ça a été terrible. Et pour euh, clouer le, le tout, je me retrouve en, en prison, euh, à, dans le sud du Sri Lanka, il pense là-bas que en fait je suis un trafiquant de drogue euh, qui a amené de la drogue dans son bateau. Et euh, voilà, et bon évidemment j'ai pu réussir rapidement à montrer mon, ma bonne foi et puis à, à récupérer quelques morceaux du bateau. Et ce qui a été incroyable, c'est que moi qui pensais que le défi était totalement arrêté définitivement et que c'était la fin, euh, ben, en quelques mois seulement, on a réussi à reconstruire louloute grâce à des mécènes, grâce à des amis, grâce à plein de contributions. Moi, j'ai réussi à faire de la rééducation intensive pour réparer mon dos. J'avais une discale assez grave qui était à la limite de l'opération. Et, et, et quelques mois après, je me retrouve bah, avec dos bis, reconstruit, euh, et à, à réussir à aller au bout de ce, de ce tour du monde. Et finalement, bah, cet échec, cette, euh, cette catastrophe au Sri Lanka, ça s'est transformé en, 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 au contraire en un projet... Euh, où on peut bah, valoriser le fait que voilà, même dans le pire des moments de sa vie, on peut quand même rebondir, repartir et retrouver des ressources pour, pour continuer. Quoi.
0: Du coup, après, donc, tu t'es pas arrêté là. Tu es parti sur le même bateau, donc Malouloute, euh, donc, juste après. Et là, tu as, as baptisé un nouvel espoir, euh, ton Everest. Tu es parti donc, faire la traversée du passage euh, du Nord-Ouest, un espace maritime entre l'Alaska et le Groenland. Euh, donc, qui permet en fait, je, je crois bien, de rejoindre l'Atlantique à l'océan Pacifique. Et du coup, tu es resté 70 jours, pareil, dans des conditions extrêmes, dans le froid, euh, on imagine, sans habitat, pareil, donc sous le même bateau. Tu peux nous raconter un petit peu ce, ce périple et un peu la raison de ce, de, de ce nouvel exploit, parce que j'imagine que quand même, la, ça n'a jamais été fait d'ailleurs, dans des conditions euh, aussi extrêmes, avec un petit bateau comme ça
1: bah Là, effectivement, on était un peu plus dans les dans l'extrême. Euh, L'idée était double, c'était d'aller constater la réalité du réchauffement climatique. Est-ce qu'un bateau à voile pouvait passer maintenant à travers les glaces, avec un bateau pas étudié pour ça Parce que mon bateau, c'était un bateau en plastique, en, en composite, étudié pour faire un tour du monde, mais surtout pas pour aller là-haut dans les glaces. Donc, ça voulait dire, si je passais à travers les glaces, ça voulait dire que bah, la, la fonte des glaces a été vraiment accentuée, et que pour, bah, bah, maintenant, on, peut, on pourrait presque y passer euh, chaque année. Et donc, il y avait ce volet-là un peu écologique parce que je venais de lancer déjà mon association et j'étais déjà lancé dans ma carrière, ma, 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 cette carrière écologique. Et puis, avec ce défi sportif, effectivement, euh, qui était bah, tout nouveau, est-ce qu'on peut euh, traverser l'océan Arctique euh, avec un kata non habitable, avec euh, très peu de choses, pas d'assistance, euh, pas, de, pas de cabine, pas de protection donc euh, voilà, et là, là, à la fois, j'ai touché mon Everest parce que c'est la chose la plus dure que j'ai jamais faite et que je ferai jamais, je pense, dans ma vie. Et en même temps, bah, cette notion de plaisir, elle était un peu plus difficile à trouver. Euh, je pense que autant j'en ai eu dans ce que j'ai pu voir de, des paysages, de la faune, des narvals, des phoques, de tout ça. Autant sur la navigation des ours polaires, voilà. Autant sur la sur la, sur la la dureté, sur le, le nombre de fois où j'ai failli mourir, bah, ça a été effectivement euh, très, très difficile. J'ai vraiment touché euh, bah, le plus dur de ce que je pouvais imaginer. Je suis tombé à l'eau, dans l'eau glacée qui était à 2 degrés. J'ai mis 12 heures à, à essayer de, de récupérer ma température du corps. J'ai affronté une tempête de 150 km h Je sais même pas comment je m'en suis sorti alors au milieu, en plein milieu des glaçons. Bon, il y a eu plein d'événements comme ça, assez graves, assez extrêmes qui Fait que bah, à la fin, quand même, tu te dis je suis content de l'avoir terminé, et c'est la première fois que ça m'arrivait. Ça avant le tour du monde, j'ai je peux le dire, j'ai quasiment déprimé le, le dernier jour et puis les jours qui suivent parce que c'était parce que la fin. Quoi, je me disais, mais c'est pas possible, c'est euh, faut que je fasse en sorte que ça, ça se prolonge. L'histoire, quoi. Là, effectivement, le danger était tellement omniprésent. Mais c'est comme un gars qui fait l'Everest. Il sait très bien que quand il monte à l'Everest, qu'il marche sur des crêtes, bah, il va risquer sa vie ce jour-là. Sauf que, bah, il a risqué quelques heures seulement, quoi. Et, et moi, j'ai eu ces semaines qui ont passé, parce que j'ai passé 71 jours là-haut, mais j'ai au moins eu trois ou quatre semaines où j'étais toujours sur ce fil du rasoir, où chaque jour, en fait, je pouvais me désintégrer, coincer au milieu des glaces avec mon bateau. Et euh, voilà. Et donc, du coup, bah, voilà, content de l'avoir fait. Mais c'est vrai que c'était euh, aujourd'hui, euh, je, je, je l'avoue, à moitié raisonnable. Quoi. Du coup, ils vont mieux tes pieds
0: euh, Oui, oui. Bah, les ils pieds... Pris, euh, que Je sais que tu avais ouais. eu des problèmes, tu as failli perdre tes pieds tu tes ouais, ouais. D'ailleurs, je pense qu'avec le, le froid... Euh...
1: Le fait d'avoir froid et d'avoir des crevasses, d'avoir tout ça, pour moi, c'était prévu. Je savais ouais, que Il faut quand même se préparer aussi voilà. à, à... Mais à ça, ça ne m'a pas, pas dérangé, en fait. Ça ne m'a pas dérangé de, de souffrir du froid, de, de l'humidité, du truc. Parce que tu es préparé à ça, tu vas faire une aventure. Tu sais bien que ce n'est pas pour aller au coin du feu de la cheminée. Ce qui m'a vraiment dérangé, c'est euh, ce n'est pas de revenir avec les pieds gelés, c'est vraiment de, de, de se dire, putain, j'ai vraiment failli mourir six fois et que c'est la chance qui m'a sorti de là. Quoi. Et ça, effectivement, bon, quand tu es un père de famille comme moi, et tout, tu te dis, est-ce que c'était raisonnable d'aller bah si loin
0: C'est la question que je me pose quand même. Je me dis, euh, tu fais quand même des exploits après ta carrière sportive, limite plus euh, extrême encore que ta carrière en elle-même. Qu'est-ce qui te pousse, enfin euh, déjà ces exploits avec euh, bah, quand même deux ans autour du monde et, euh, et aussi euh, l'Arctique et autres, et surtout avoir ce minimalisme en termes de bateaux, qu'est-ce qui te pousse à aller, à aller faire ces exploits, sachant qu'effectivement tu as une famille à côté, tu pars quand même avec des conditions quand même, es avec des petits bateaux dans les endroits vraiment très reculés et autres. Moi ça me fascine de savoir bah, qu'est-ce qui te pousse et quoi ta motivation euh, pour faire tout ça en fait finalement, et comment, comment tes proches l'acceptent aussi quoi
1: alors, ma motivation, bah, ben, elle est simple, c'est que, c'est que, il y, y avait peut-être aussi une forme d'ennui dans la compétition. Il y avait cette idée, comme je le disais un peu tout à l'heure, que j'avais envie de sortir de ma zone de confort et que refaire une tranche à Gvab, refaire une, une, une route du Rhum, bah, ben, je, je vais pas dire que j'allais au bureau, mais euh, j'avais un peu ce sentiment de me dire, euh, tu fais un truc, en fait, qui est à ta portée, qui est facile, qui est, et, alors après, la performance est jamais facile, hein, il faut, il faut être exemplaire dans plein de choses, mais, j'avais be ce besoin de me dire « Putain, mais tu peux faire beaucoup plus, beaucoup mieux. Tu peux aller découvrir aussi des lieux. » Parce que dans la compétition, on est toujours à aller le plus vite possible d'un point A à un point B, mais on voit pas en fait. En, ou quand on arrive au Brésil, ben, on reprend le premier avion, on rentre. Finalement, on profite pas de l'écosystème, de la destination, de, 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 de la faune. Et ça, ça m'a manqué parce que j'étais élevé comme ça, moi, avec mes parents, où on profitait au contraire de ce qui nous arrivait et à dérouler les choses lentement. Et là, j'ai pu vraiment, dans l'aventure, bah, concilier les deux. À la fois, tout le temps dans le rap, le, ce défi de faire bien, d'être dans l'exemplarité, dans la, dans, la, dans la performance, etc. Et, et en même temps, de dérouler peut-être un peu plus lentement les choses et de profiter de, de ce qui m'arrivait, de profiter de ces narvals, de profiter de tout ça et d'avoir du recul, d'avoir aussi de la méditation, d'avoir des, des pensées et de ne pas que penser à, au, au compteur du bateau, à la vitesse et tout ça. Et ça, ça, ça fait, sur le plan humain, ça fait beaucoup de bien. Et c'est vrai que je me suis, il faut l'avouer, encore plus épanoui dans l'aventure que dans la, dans la compétition. Alors, tu peux te dire, mais pourquoi je n'ai pas fait le contraire Pourquoi je n'ai pas fait d'abord de l'aventure et ensuite de, de, du sport, de, de la compétition, un peu comme ça se fait par exemple, dans le ski ou dans d'autres disciplines Et en fait, aujourd'hui, avec du recul, je me dis que mais heureusement, je l'ai fait en ce sens-là, parce qu'en fait, quand tu te retrouves là-haut dans le Grand Nord, dans ce danger extrême... Qu'est-ce qui m'a sauvé En gros, c'est toute mon expérience, quoi. C'est toute mon expérience de navigateur, d'anticiper, de, 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 d'appréhender, de savoir que ce nuage, il va se passer ça, de mieux préparer le bateau, de mieux gérer son sommeil, de mieux conditionner tout. Parce que c'est un sport d'expérience, la voile. On voit bien, il y a des gens comme euh, Francis Joyon qui ont gagné la route du à 73 ans, Jean-Luc Vandenet qui, qui a remporté le, le Golden Globe là, à 73 ans. Donc on va bien en fait, plus peut-être qu'on a un peu moins de physique en vieillissant, mais plus on vieillit, plus on a une expérience et plus on est fort. Quoi. Et donc c'est un sport qui est assez étonnant pour ça. Et, euh, et donc du coup, bah, à 40-45 ans, j'étais dans les parfaites années en fait pour avoir ce meilleur compromis entre bah, cette expérience qui est quand même 25 ans d'expérience de voile et puis bah, ce physique qui est toujours là quand même, qui est toujours présent, qui est toujours... À 40-45 ans, on est en pleine forme encore. Et, et donc, euh, voilà, c'est ça qui m'a sauvé, je pense. Clairement, euh, en faisant ce défi à 20 ans, je ne serais pas allé bien loin.
0: Bon, c'est sûr. Mais tu l'as quand même fait. Tu as quand même une mission qui t'habite quand même. C'est euh, tout ce qui tourne aux enjeux euh, environnementaux. Bon, oui. Du coup, je pense que tu as fait aussi euh, ces, euh, ces exploits, ces voyages, aussi peut-être pour constater de tes propres yeux un petit peu l'évolution. Je pense que le tour du monde... Entre l'âge de 8 ans et après, quand tu l'as fait en 2013, j'imagine que tu as dû voir des choses euh, vraiment différentes. Et comme tu disais tout à l'heure aussi, le, le voyage en Arctique, c'était aussi pour euh, constater le réchauffement climatique. Parce que si tu as pu passer, c'est justement que le réchauffement climatique a un,
1: a un effet négatif sur la fonte des, des glaciers. Oui, ouais, c'est important d'avoir des témoins aussi. Quoi. De, oui, les scientifiques sont indispensables et ils ne se trompent pas. Et puis, bah, d'avoir des témoins qui ont été sur place et qui ont, qui ont vécu concrètement euh, la fonte des glaces, c'est impressionnant. Et puis moi, les témoignages que j'ai eu des, des Inuits qui me racontaient que 30 ans avant, eux, ils ne savaient même pas ce que c'était que l'eau, alors qu'aujourd'hui, bah, ils ont 6-7 mois par an de l'eau devant chez eux, qui ne savaient même pas ce que c'était qu'un bateau, qui, voilà, et avant, pour aller voir de l'eau, c'était, je fais un trou dans la glace, et ça, c'est des gens de, de, de qui, c'était les mêmes personnes, C'était, ils avaient vécu ça 30 ans avant. Donc tu vois bien, en partageant ça, parce que moi j'ai eu la chance de faire quatre mouillages où j'ai rencontré des Inuits, et donc, euh, forcément, euh, moi, ça m'a marqué, quoi. Je ne pensais pas que c'était à ce point euh, que tout s'était dégradé aussi vite, quoi. Tout comme quand je fais le tour du monde. J'ai la chance de faire le tour du monde au début des années 80 avec mes parents. Et quand je reviens euh, en 2014-2015 et que je constate cette pollution des plastiques, notamment en Indonésie, au Sri Lanka, aux Maldives, je me dis wow, « Waouh Comment on a fait, là, en 30 ans, en 35 ans, pour dégrader les océans à ce point, quoi ?» Et ça m'a foutu en rogne, quoi. Donc oui, j'ai profité de ce tour du monde, le truc, mais ça m'a foutu vraiment en rogne. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Et on est trop peu nombreux à constater cette pollution. Il y a très peu de gens sur la mer qui la voient. Et même quand ils sont à un cargo ou un paquebot, bah, la petite bouteille d'eau, le petit déchet plastique dans la mer ou le, truc, le sac plastique entre deux eaux, tu le vois pas. Et en fait, c'est le fait de se retrouver sur ce petit catamaran, un ras de l'eau, qui, qui m'a permis de, de vivre et de constater et de subir cette pollution. Et là, je me suis dit, bah ouais, il faut qu'on se mette au boulot, il faut, il faut arrêter de courir d'un point A à un point B à fond la caisse, il faut aussi faire quelque chose pour, pour ces océans. Quoi.
0: Et en plus, le fait d'aller dans des endroits très reculés, on pense qu'effectivement, comme ils sont très reculés, il n'y a pas d'activité humaine, mais il y a quand même des déchets. Et c'est ça aussi que bah, la mer, alors, on va dire, il n'y a que des courants et donc, donc une transmission des, 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 de la pollution à travers les différents pays du globe. Donc j'imagine qu'effectivement, il y a un impact colossal là-dessus. Du coup, bah, je voudrais qu'on qu se focalise en fait sur les, sur les aspects environnementaux. Je sais que maintenant, bah, du coup, avec tous ces exploits, tous ces vages, on comprend mieux effectivement pourquoi tu consacres maintenant ton quotidien et, et, euh, bah, à la protection des océans. Et euh, j'aimerais parler en fait du, du plastique, parce que c'est vrai que c'est euh, malheureusement le déchet qu'on retrouve, je crois, le plus nombreux. Enfin, euh, J'imagine qu'on retrouve énormément de déchets, surtout dans les pays asiatiques et autres. Il y a quand même une ascension vertigineuse du plastique euh, ces dernières années et je pense que l'effet Covid ne va pas ranger les choses au niveau, au niveau sanitaire, euh, et on dit même que la production de plastique pourrait même doubler d'ici 2030, donc c'est pour te dire. Comment se caractérise pour toi la pollution euh, plastique dans les océans
1: bah, C'est un peu l'enfant le, le, pauvre et l'enfant oublié, les océans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, effectivement, on est tellement peu nombreux à constater la pollution, on est tellement peu nombreux à à voir cette, ces océans, on est tellement peu nombreux à habiter sur les, la mer que effectivement c'est l'enfant pauvre oublié et que, et que aujourd'hui bah, le, le problème est tellement vaste que bah, les politiques qu'est-ce qu'ils disent bah, on va essayer de, de résoudre un peu le problème à la source. Alors, Ils n'ont pas tort, c'est sûr que c'est là qu'il faut mettre le plus d'énergie, mais en fait on devrait mettre l'énergie à tous les niveaux. Donc, il faut arrêter de fabriquer des plastiques qui, euh, qui sont destructeurs, parce que ça, on, on sait le faire aujourd'hui. Il y a plein de produits qu'on pourrait fabriquer avec d'autres plastiques qui sont beaucoup plus euh, euh, idéales et qui sont moins euh, toxiques. On pourrait bah, mieux trier, mieux gérer nos déchets, mieux euh, euh, réduire cette production de plastique, éduquer mieux les gens pour qu'ils consomment de moins en moins, de, notamment de plastique à usage unique. Et c'est vrai que le Covid-19, bah, on a vu un regain du... du du plastique, pas seulement pour les masques et les gants, mais c'est fou. Aujourd'hui, les gens, ils veulent on plus... Toi, en fait. Pour... Voilà, ils, ils veulent plus acheter de fruits sans, sans qu'ils soient emballés, ils veulent plus acheter de madeleine sans qu'ils soient emballés. Et donc, tout, tout le combat qu'on mène depuis dix ans là-dessus, ben, en fait, c'est reparti en marche arrière à, à fond. Et, 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 et c'est triste à dire, mais voilà, on devrait, oui, porter des masques, mais ça devrait s'arrêter à ça. Le reste n'aurait pas dû changer. Et puis, forcément, ben, les, les lobbies sont très forts. Hein. Les fabricants de plastique peuvent surfer sur l'image de la sécurité. Euh, on veut sécuriser la population, on ne veut pas qu'ils attrapent le Covid, donc forcément on utilise ces, ces, ces plastiques à usage unique. Alors en France et en Europe on sait à peu près bien les traiter euh, et heureusement, mais euh, le problème c'est que ça c'est la même chose en Asie du Sud-Est et en Afrique et, et on sait que ça se termine dans la nature, dans les océans, et quand on sait qu'il y aura trois fois plus de déchets plastiques dans les océans en 2040 par rapport à aujourd'hui, ça fait peur parce que c'est dans 20 ans quoi. Et aujourd'hui, moi, ça me rend fou en rogne de voir qu'on ne fait pas grand chose là-dessus, quoi. Il n'y a aucune action politique véritable sur le sujet. Il n'y a aucune décision. Aujourd'hui, quand on va voir, quand on allait voir l'Europe il y a trois ans, le mot, par exemple, collecte des déchets en mer n'existait même pas. C'est-à-dire que c'était même pas, c'était un non-sens. Et, euh, et c'est fou, quoi. C'est fou qu'on en soit là aujourd'hui dans un monde aussi, euh, voilà, dans des, des populations aussi riches, aussi civilisées. Euh, je comprends qu'au Bangladesh, il y d'autres préoccupations, mais nous, on devrait, ça, on aurait dû s'attaquer au problème déjà depuis longtemps et, et on ne le fait pas assez. Quoi.
0: Et du coup, euh, quand tu es, es en mer, les, les, on va dire, on parle souvent d'OFNI, donc des, euh, des objets flottants identifiés. Tu dois avoir aussi des gros plastiques, mais aussi les microplastiques. C'est quoi les différentes natures de, de pollution plastique qu'on retrouve
1: concrètement, qu'on peut observer ou qui est présente et, et les plus nocives en fait en fait, c'est assez simple, le plastique. En gros, il y a 80% du plastique qui flotte au début. Ce plastique-là, il sort des embouchures de fleuves. Il y a 20 fleuves qui envoient 60% des plastiques dans les océans. Ces plastiques flottent et puis, ben, au fil des mois, ils se dégradent à cause des UV, à cause de la fleur qui pousse dessus et ils se décomposent en petites particules de plastique, en micro-particules de plastique de 1 à 5 mm. Et c'est ça qu'on retrouve dans le fameux septième continent, au milieu du Pacifique. Et, euh, et là, bah, en fait, c'est les poissons, le plancton, tout, toute la chaîne alimentaire qui inhale et avale ces plastiques. Et donc, euh, bah, là, c'est trop tard. quoi. Et, et aujourd'hui, bah, il faut effectivement trouver des solutions pour que ces plastiques n'arrivent jamais dans les océans. Et pour ceux qui y arrivent, qu'on puisse les collecter suffisamment tôt. quoi. Mais euh, voilà, il faut agir en amont, dans les fleuves, dans les rivières, dans les ports et dans les estuaires. Et c'est l'ambition, en tout cas, qu'on a avec ce, The Cycliner.
0: Et du coup, toi qui as navigué dans toutes les mers du globe, quoi les rég... les... quelles sont les régions les plus polluées Je vois, on dit souvent l'Arche de Bali, l'Asie, mmh. c'est quoi enfin, bon, C'est
1: principalement régions... l'Asie du Sud-Est. Hein, si on prend l'Indonésie, euh, la Chine, le Bangladesh, la, la Birmanie, le Vietnam, le, les Philippines... Euh, même la le Japon, on a, on a déjà la, la, la 65 de la pollution mondiale qui est concentrée là-bas. Après, l'Afrique, il ne faut pas la mettre de côté parce que l'Afrique va avoir de plus en plus accès à, à, au plastique parce que les, les, les pouvoirs d'achat vont quand même un peu augmenter. Et puis avec la natalité qui est très forte, bah, tous les nouveaux Africains vont s'installer le long des côtes africaines et on va avoir cette pollution qui va augmenter dans les 30 prochaines années. Il y en a aussi en Amérique du Sud. Donc, c'est plutôt sur les pays en voie de développement. Hein. On est clair. Hein. Aujourd'hui, quand on la France envoie 6 000 tonnes de plastique dans l'eau par an, euh, et la Chine en envoie encore 600 000. Et puis, il y a des pays comme Bangladesh. j'ai n'ai pas les chiffres, mais c'est colossal. Donc, euh, voilà, il faut agir dans ces pays-là. Et pas se dire simplement, nous, en Europe, on est exemplaire. Donc, euh, faites comme nous. Il faut que nous aussi, on se dise, euh, on peut pas rester les bras croisés. Parce que quand on achète ce putain d'ordinateur euh, en Chine... Oublier que lui, cet ordinateur qui fait 3 kilos, il a généré, avant fa... pendant qu'il est fabriqué, il a généré 1500 kilos de déchets. Une tonne 5 de déchets pour un ordinateur. Et donc cet ordinateur, c'est quand même nous qui en profitons et qui en sommes bien contents de l'utiliser. Mais la tonne 5 de déchets qui est en Chine ou dans ces pays-là, bah, part dans la nature, elle part dans les océans et elle n'est pas bien gérée. Et donc euh, on ne peut pas, nous, simplement se dire on a acheté un ordinateur, donc on se débarrasse du problème. Voilà, il faut qu'on puisse aller faire une action concrète sur place et, et agir. Et il y a des pays comme la Chine qui vont vraiment changer radicalement leur façon de traiter les déchets, parce qu'ils ont les moyens financiers, mais, et tant mieux. Mais il y a des pays comme euh, l'Indonésie, tout ça, on sait que ça va prendre beaucoup plus de temps et que l'éducation est un vrai sujet. Et on est obligé d'appréhender ça un peu comme on l'a fait avec l'humanitaire. C'est-à-dire que la, la, si on n'était pas allé euh, en Afrique après la Deuxième Guerre mondiale, heureusement qu'on a lancé des opérations militaires très fortes et on a résolu une partie du problème. Aujourd'hui, bah, le monde du déchet, ça va être un peu pareil. Il va y avoir des ONG, des associations qui, très, qui vont agir de plus en plus, euh, euh, de manière impactante dans ces pays-là, parce que les États, les collectivités sont tout simplement dépassés, et débordées par les événements. Quoi.
0: Puis, il y a quand même des chiffres, j'ai regardé en fait, euh, les chiffres quand même assez, assez glaçants. Hein. 8 voire 9 millions de tonnes de plastique sont déversées chaque année dans les océans. Donc ça équivaut à peu près à 15 tonnes chaque minute. Donc imagine en fait un, un camion de 15 tonnes qui viendrait jeter les déchets chaque minute dans les océans. Il y a à peu près 20 milliards de bouteilles plastiques qui sont jetées chaque année. Et euh, 40% de plastiques sont à usage unique. Donc ça fait quand même froid dans le dos tous ces chiffres. Et tu parlais aussi de biodiversité tout à l'heure. Euh, on a retrouvé, et ça j'ai vu sur, euh, sur le site des Cycliners qu'on en parlera par la suite, que 30% des oiseaux auraient effectivement des microparticules ou du plastique dans les estomacs. Et... Euh, et 4 des navires fermes. Donc effectivement, on est euh, le plastique malheureusement est partout. Et donc du coup, euh, c'est vrai que c'est vrai que c'est un grand problème. Donc du coup, on voit aussi que les plastiques sont quand même euh, issus de la production de la grande consommation. Donc Je ne sais pas si c'est un constat, je ne sais pas si je me trompe dans les chiffres, si tu as peut-être d'autres peut chiffres à, à nous dire là-dessus pour montrer un peu que l'impact de la pollution plastique dans les océans, mais c'est vertigineux là.
1: Moi, je pense qu'on pense toujours à nous, les humains, c'est quoi l'impact sur nous et tout. Alors c'est vrai qu'il paraît qu'on avale, je crois, l'équivalent d'une carte bancaire de plastique ouais, chaque, ça, euh, ça, ouais. chaque semaine ou chaque mois. Euh, ça c'est bien, il euh, faut, faut se faire peur aussi, nous les humains et tout, mais moi, il faut déjà, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on tue, avec le plastique dans les océans, un million d'oiseaux chaque année, on tue 100 000 mammifères marins, on tue des coraux, on tue tout un écosystème, on tue toute la biodiversité, on a programmé délibérément l'extermination de, de la faune aquatique et de la, et de la, et de la biodiversité, et, et, et on ne se bouge pas les fesses. C'est ça qui est, qui est assez rageant aujourd'hui, c'est que quand on a le Covid, on est capable de dépenser des milliers de milliards sur Terre pour euh, éviter des milliers de morts, évidemment. Mais quand on sait qu'en 2100, on va avoir des, des, des millions de morts, des dizaines, des centaines de millions de morts à cause du réchauffement climatique et de l'extinction de la biodiversité, on ne bouge pas, quoi. Et on ne bouge pas parce que ce n'est pas maintenant, ça sera dans 80 ans, dans, dans un siècle, et, qu et que c'est une prochaine génération, bah, ils ont qu'à se débrouiller. Bah, non, non, aujourd'hui, comment... On, comment on peut avoir des enfants et comment on peut rester sans, sans bouger sans se bouger les fesses c'est dans deux c'est dans une deux générations c'est rien du tout et euh, voilà on se doit aujourd'hui d'agir et euh, on est des on, on sera puni. aujourd'hui on on est, est capable on a été capable de de, de, de condamner des, des gens qui ont fait du nazisme dans la deuxième guerre mondiale et ben dans, moi je suis sûr que dans 50 ans déjà on, on, on commencera à punir aussi des gens qui n'ont pas pris les bonnes décisions politiques en disant que c'était des, des crimes contre l'humanité, quoi. Et, et, et pourtant, on, on, on se remue pas les fesses là-dessus, quoi. Donc, euh, voilà, il faut, il, faut, il faut absolument que la population en prenne conscience parce que c'est un changement qui se fait avec tout le monde. C'est pas simplement des politiques qui doivent changer. Et c'est simplement, voilà, la population, la pression de, des individus. Et, et ce qui me rassure, moi, c'est que chez les jeunes, déjà, il y, a, il y a un grand changement. On voit bien que sur les moins de 30 ans, de, de 10 à 30 ans, il y, a, il y a une vraie évolution dans les dix dernières années. Et il faut espérer que bah, ça va bientôt être les 40 ans, jusqu'à 40 ans, les 50 ans, et que cette pression de la population fera qu'on n'aura plus le choix. Quoi.
0: Justement, très bonne transition avec ton projet The Cycliners. Euh, tu as mieux le présenté que moi, mais du coup, tu as lancé une association, The SeaCleaners, qui vit justement à dépolluer les océans, notamment avec le projet Manta. Euh, du coup, quelle a été euh, la première étape, le déclic pour dire à un moment, on, on a vu tous ces exploits se ce passer de sportif, qu'à là, tu passes plus dans une catégorie d'entrepreneur, enfin, tu te lances dans un projet. Ça a été quoi Comment tu as amorcé tout ça C'était quoi le déclic dire, bon, maintenant, je me lance dans une association, je crée The sea cleaners, et là, je m'engage concrètement avec un projet à aller dépolluer les océans.
1: Bah, concrètement, le déclic, ça a été, euh, je l'ai dit déjà tout à l'heure, c'est, un, la, le constat de cette pollution euh, en 2014, quand je, je navigue en, dans l'océan Indien avec ce petit bateau. Je reviens en colère avec l'idée de faire quelque chose. Et puis, la deuxième, c'est en 2016, je vais à la COP22 avec un, un ami, Patrick Fab. Et là, on découvre euh, un peu le poteau rouge. c'est qu'on on ressort de cette COP22 à Marrakech en disant, mais... C'est qui les gens-là On a rencontré des centaines de personnes, on a rencontré des centaines d'ONG, de machin et tout. C'est qui les gens-là autour de nous qui vraiment œuvrent concrètement pour protéger la biodiversité, pour protéger l'océan, pour ce truc. Et on s'est rendu compte que tout le monde venait faire de son business, tout le monde venait faire son, ses, ses milliards de chiffres d'affaires. Euh, Il voilà, y des gens qui viennent essayer de vendre des stations d'épuration, qui viennent de vendre des trucs. Et on s'est dit, waouh, en fait, euh, non, y a, y a, chacun veut, veut tirer sa couverture à soi, mais on n'a pas vu beaucoup beaucoup d'écologistes vraiment sur le terrain. Et ça, on s'est dit bah, il faut il faut agir, il faut être sur le terrain et avec l'idée d'être vraiment concret, quoi. Parce qu'aujourd'hui, les gens c'est ça, ils ont besoin, ils n'ont pas besoin de blabla, d'une belle plaquette avec écrit RSE développement durable. Ils veulent voir vraiment du concret, de l'action. Et c'est en ce sens qu'on a créé la The c Cleaner, en se disant bah, nous, on va se poser la question de savoir si euh, ça vaut pas le coup, euh, tout bêtement, d'aller collecter les déchets en mer. On fera pas que ça, on fera de la sensibilisation, on ira dans les écoles, on fera du, des études scientifiques, on fera plein de choses, mais sur le terrain, est-ce que ça vaut le coup d'aller collecter les déchets plastiques en mer On nous a pris pour des fous, euh, il y a trois ou 4 ans, on annonçant ça, ça, ça. Et aujourd'hui, bah, en fait, on a la preuve de A, de a, par a plus B, la preuve scientifique, qu'on est capable de le faire, qu'on va avoir une collecte efficace, efficiente, et qu'on va avoir des bateaux qui vont pouvoir vraiment le faire. Alors pour ça, il faut développer plusieurs outils, pas seulement un grand bateau géant comme on l'a présenté. Il faut des petits bateaux, plus petits aussi. Il faut des filets. Euh...
0: Justement, on présente peut-être comment les, les bateaux, parce que les gens peut-être qui connaissent pas euh, les, les bateaux, comment ça se passe, comment on collecte, comment ça se représente, ça se, se matérialise comment. Ouais, en fait
1: Alors globalement, bah on a nous le, notre notre ce qu'on présente le ce que, ce sur quoi on a travaillé le plus c'est le Manta. c'est un bateau de 56 mètres de long, de qui peut collecter jusqu'à 46 mètres de large. Euh, qui utilise des tapis roulants à l'intérieur des coques pour faire remonter les déchets à l'intérieur, qui utilise des filets euh, un peu comme un chalutier à l'extérieur des coques pour pouvoir aussi collecter sur les côtés, et qui va faire remonter ces déchets grâce à un portique un peu comme un chalutier, en fait, hein, comme un bateau de pêche. Sauf que nous, bah, on, va, on est tellement lent qu'on ne va pas faire remonter les déchets, les, les poissons, parce que les poissons auront le temps de s'échapper. Et, et, et en fait, euh, le but, c'est de collecter voilà, le, le, le plus large possible et le plus de tonnage possible. Hein. Donc, on a l'ambition de collecter 5 à 10 000 tonnes de plastique par an. Euh, on s'est rendu compte qu'en mettant 400 mantas à l'eau, ben on, on était capable de collecter un tiers de cette pollution aujourd'hui, de ces 10 millions de tonnes qui arrivent année dans les océans. Et 400 bateaux, aujourd'hui, c'est quoi On a 17 000 camions poubelles en France. On se pose même pas la question de savoir s'il en faudrait 10 000 de moins ou pas. On a 17 000 camions poubelles et, et, et 400 bateaux. Bah, on s'est dit, mais c'est pas complètement stupide. Et on s'est rendu compte que les études scientifiques, en fait, montraient qu'effectivement, il y avait 20 fleuves dans le monde où il y avait vraiment un afflux important de plastique. Et aller poster stratégiquement ces bateaux, ce manta à l'embouchure d'un fleuve, c'est bah, récupérer finalement tous les plastiques à la source qui est à la source, qui arrive de chaque affluent de la rivière et qui vont forcément arriver dans l'embouchure. Alors certes, l'embouchure d'un fleuve, parfois, il fait 50, 100, 200 kilomètres, mais avec des bateaux comme ça ou avec plusieurs bateaux par embouchure, on est capable de ratisser l'embouchure, de passer d'un côté à l'autre de l'embouchure et d'avoir une collecte efficace. Donc ça, c'était notre première euh, idée qui s'est confirmée assez vite en 2018 euh, et avec cette idée euh, d'aller ramasser les déchets, les stocker à bord et les ramener à terre. Et en fait, on s'est dit, ben, on ne va pas se contenter de faire que ça. On va voir avec ce bateau si on peut faire encore mieux. Et là, on, on s'est rendu compte qu'on pouvait le, le, déjà le, 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 utiliser les énergies renouvelables. Aller consommer 40 tonnes de gasoil pour ramasser 40 tonnes de plastique, ça rimait à rien. Mais malheureusement, les projets écologiques, c'est souvent ça aussi. C'est qu'on fait du bien d'un côté, mais on oublie qu'il y a du mal à, de l'autre côté. Et, et, et donc, nous, on a pensé tout de suite, on s'est dit, mais on, si on fabrique ce bateau, il faut qu'on se doit, nous, d'essayer d'être exemplaires. Donc, on a mis des gréments à voile, on a mis des panneaux solaires, on a mis des éoliennes, on a mis des hydroliennes, et puis on a mis, euh, plus récemment, la pyrolyse. Et on s'est dit, finalement, ces plastiques, on va les ramener à terre, mais ils vont en faire quoi, les populations La plupart du temps, ils vont les laisser sur un champ, ils vont, les laisser, ils vont les enfouir sous terre, ou dans le meilleur des cas, ils vont les incinérer en dégageant énormément de CO2 en atmosphère et puis ça fabrique pas d'énergie, tout ça. Et, et, et donc, c'était le, le travail qu'on a fait essentiellement depuis deux ans, c'est essayer d'intégrer une vraie usine embarquée, en essayant d'être autonome aussi dans le traitement du déchet. Donc, la pyrolyse, peut-être, explique ce que c'est
0: euh, pour les,
1: les gens de vis. Donc, la pyrolyse, c'est une, un, une vis sans fin, en fait, quelque part, qui va faire fondre à haute température, à 800 degrés, le plastique, pour le retransformer en huile. Et, et cette huile là, en fait, on va s'en servir pour euh, alimenter donc une chaudière. Euh, ça, il y a des gaz, en fait, ce qu'on appelle ce n'est pas, pas l'huile, c'est des gaz qui en dégage, qui va faire, euh, qui va permettre d'alimenter une chaudière. Et cette chaudière va pouvoir faire fonctionner ensuite derrière une turbine et produire de l'électricité. Euh, je l'ai fait un peu simple, hein, mais ouais. euh, on va pas rentrer dans les détails techniques. Non, non c'est juste pour expliquer qu'en en fin de compte, c'est transformer le plastique en une énergie. Voilà, on fabrique, on obtient de l'énergie à partir du plastique. Alors, évidemment, c'est pas 100% écologique, parce qu'on récupère quand même 10% de déchets carbonés qu'il faut après recycler à, à, à terre. Mais bon, qui n'a pas besoin de, de charbon de carbone à terre Ça peut quand même être réutilisé. Et puis, on, on arrive à traiter quand même le soufre et l'azote qui se dégagent dans les fumées, pour qu'il n'y en ait pas. Et on a un petit peu de CO2 dans l'atmosphère. Mais on est beaucoup plus exemplaire que si on, on faisait de l'extraction de pétrole. Si on allait chercher notre pétrole à, à la station service, eh ben service, ce serait une catastrophe au niveau, euh, au niveau écologique. Là, on arrive en fait à, à la fois à, à être exemplaire pour avoir un bateau, un green ship, et en même temps, on, a, on traite le problème parce que ces plastiques, finalement, ben on ne se pose plus la question de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne plus dans la bouche des tortues, des poissons, des machins. Ils sont traités à bord du bateau et on en fait l'énergie qu'on a besoin, nous, à bord du bateau, parce qu'on a un mental qui fonctionne avec des moteurs électriques, on a 35 personnes à bord, il faut pouvoir les, les faire vivre, il faut pouvoir alimenter l'usine, il faut pouvoir alimenter les machines. Et, et voilà, on, va, on, a, on invente littéralement un nouveau concept de bateau où à la fois, bah, au lieu d'utiliser 90% d'énergie fossile, on n'utilise que 25, et, euh, et au lieu de ramener des déchets à terre, on les traite directement à bord. Donc ça, c'est une vraie révolution technologique. Et, euh, et ce bateau, bah, qui va, si on le duplique à 400 exemplaires, on arrive à récupérer un tiers de la pollution mondiale. C'est considérable, et c'est déjà une efficacité sans nous. Mais on ne s'est pas arrêté là, on s'est dit qu'on pouvait aller encore au-delà de, de ça, et que quand on revient à terre, parce que ce bateau aura vocation de revenir à terre et de faire de la sensibilisation, eh bien on pouvait aussi continuer les collectes. Et les collectes, on pouvait les continuer avec des plus petits bateaux euh, qu'on va présenter bientôt euh, dans, à la presse, qui sont des bateaux de 8 à 10 mètres de long, qui ont cette capacité de collecter aussi les micro-particules de plastique et qui vont remonter dans les ports, dans les rivières, dans les fleuves, et qui vont aller chercher les plastiques aussi un peu plus en amont encore. Parce qu'effectivement, plus on peut aller chercher le plastique tôt dans, sa, dans le moment où il part dans la rivière, ouais, et... mieux c'est quoi. Plus on évite qu'il coule, plus on évite qu'il se dégrade. Et, et donc, on, va, on essaie d'avoir vraiment une boucle complète d'économie circulaire en allant chercher ces déchets le, le plus en amont possible et en les ramenant bah, soit dans le, sur le menta pour les traiter avec la pyrolyse, ou soit en les ramenant à terre, parce que dans les ports, quand même, aujourd'hui, il y a des accords internationaux qui font que les ports sont obligés d'accepter les déchets des bateaux. Euh, C'est une obligation maintenant. Ils sont obligés de prendre ces déchets et de les traiter. Alors, ils ne sont pas forcément toujours très bien traités, mais au moins, ils les prennent en, ils les prennent en charge. Donc, euh, voilà, on essaie vraiment de développer tout un écosystème de collecte de bateaux. Et on s'est rendu compte, surtout, bah, qu'on avait de l'efficacité à travers cette collecte et qu'il était euh, stupide de continuer à écouter les politiques qui vous disent bah, « nous, on n'ira jamais chercher les déchets plastiques en mer ». On va rester les bras croisés, on va édicuer les populations et, et on va faire en sorte qu'il y ait plus de déchets qui partent dans les océans. Ce qui est faux. On sait que c'est complètement faux. Même si on diminuait au maximum ça, on sait qu'il y aura toujours des déchets qui partiront dans la, dans la, dans la nature. C'est comme ça. En France, aujourd'hui, bah oui, il y a toujours des gens qui collectent les déchets sur les bords des autoroutes. Il y a toujours des gens qui vont dans la rue chaque jour ramasser les déchets qui traînent par terre. Et heureusement. Et, et heureusement qu'il y, y a des gens qui agissent là-dessus. Et, voilà, et donc, il n'y a plus de questions à se poser aujourd'hui de savoir s'il faut aussi collecter en mer. On doit agir à tous les niveaux.
0: Et du coup, le proto, enfin, euh, là, actuellement, en termes de fabrication du, euh, du bateau Manta, vous en êtes où J'imagine qu'il y a un projet proto.
1: Aujourd'hui, on a, on a effectué à peu près plus de 10 000 heures d'études pour, euh, pour ce bateau, ce qui est assez considérable. On est passé par tous les niveaux, on s'est remis en cause euh, plein de fois. Et on va présenter, là, dans les semaines qui suivent, le, la version définitive du bateau. Euh, qui va, qui est prêt. En fait, on, les études sont suffisamment avancées pour qu'on puisse consulter les chantiers navals. Donc, on devrait savoir d'ici l'été 2021 quels chantiers navals vont fabriquer, va ou va ou vont fabriquer le, le bateau. Et les plans devraient être suffisamment avancés en 2022 pour démarrer la construction du bateau et, qui se fera, j'espère, en Europe. Et, euh, et euh, il faut envisager à peu près deux petites années de construction pour mettre à l'eau le bateau en 2024.
0: Du coup, en fait, pour toi, face à l'ampleur écologique actuelle, euh, si on faisait un focus sur les entreprises, quel est le rôle des entreprises en 2020 face à la pollution des plastiques dans les océans Parce que c'est vrai que souvent, on parle beaucoup de la conception du produit, mais on ne pense pas forcément la, euh, le traitement ou la fin de vie du produit en lui-même. C'est quoi, pour toi, le rôle des entreprises Là, actuellement, on sait qu'il y a des plastiques dans les océans, on sait que c'est pollué. Quel devrait être le rôle des entreprises face à ces, ces problématiques-là?
1: Bah, euh, en fait, il se passe, ça bouge tellement vite aujourd'hui que les entreprises ont, ont plein de problématiques à résoudre en même temps. La première, c'est que, euh, avant, elles, elles, allaient, elles avaient un service RSE, elles se disaient tiens, il faut que je change mes gobelets dans ma, dans ma cafétéria, il faut que je mette des gobelets en carton, etc. Il faut que je fasse deux, trois petites opérations RSE, il faut que je fasse un peu de société avec mes salariés. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que ça, c'est totalement insuffisant. quoi. Aujourd'hui, elles sont obligées d'aller beaucoup plus loin que ça. Un euh, service RSE ne devrait même pas exister, puisque aujourd'hui, une entreprise devrait respirer, transpirer RSE, mais à tous les niveaux de son entreprise. Donc, que ça soit bah, en interne, évidemment, puisqu'il faut que les, les salariés puissent être complètement intégrés et impliqué dans, dans, dans sa politique RSE pour que voilà qu'il y a des actions qui soient menées pour collecter les déchets pour pour réduire sa consommation d'énergie dans l'entreprise dans chaque jour pour voilà faire des économies de tous les côtés donc les salariés doivent être intégrés les clients forcément aussi euh, les services RH aujourd'hui on se rend compte que quand on emploie euh, notamment des jeunes bah c'est juste exclu de pouvoir employer des jeunes sans dire aux jeunes, c'est quoi le projet de l'entreprise aujourd'hui Et si l'entreprise n'a pas un projet d'envergure en disant, ben moi, je vais m'engager fortement aux côtés de telle association, de telle action, ben on voit bien qu'ils ont plus de mal à recruter ces jeunes-là, que le facteur argent n'est plus le seul facteur dans le recrutement. Et puis, et puis aujourd'hui, même en termes d'image, c'est-à-dire que avant, bah, une société, elle allait voir un publiciste et, et puis elle disait, bah voilà, trouvez, fabriquez-moi une image. Euh, allons faire de la pub, allons faire du sponsoring et puis on va se faire une belle image comme ça. On va se construire une belle image et finalement on pouvait s'acheter quelque part une image. Bah aujourd'hui, bah on se rend compte que l'image va passer, va glisser de plus en plus vers euh, la politique RSE et que cette image-là, bah, on ne pourra plus l'acheter en fait. On sera obligé de la, de se la construire cette image parce que c'est du concret, c'est du réel sur le terrain. C'est euh, Yves Rocher qui, euh, qui va planter des mi mi millions d'arbres euh, concrètement sur le terrain, qui se construit son image là-dessus. C'est voilà, les, les boîtes, vont, les entreprises vont devoir euh, bah, glisser tout à, petit à petit vers, vers ça et pas simplement faire du blabla. Et nous, on ne peut que s'en réjouir et, et espérer aussi que les entreprises, bah, à la fois soit de plus en plus exemplaire elle-même avec elle-même. Euh, C'était le discours qu'on entendait avec, mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est même pas suffisant. Les entreprises vont, vont devoir un peu être beaucoup plus euh, sociales, communautaires, euh, s'occuper des autres, en fait. Et euh, moi, j'entendais le PDG de L'Oréal l'année dernière qui me disait, mais attendez, mais nous, on a débloqué 5 milliards pour euh, que notre, euh, une, notre euh, groupe soit RSE à, à, à 200%, qu'on fasse des économies d'énergie de partout, etc. Ils ont raison de le faire, mais aujourd'hui, ce n'est pas suffisant, en fait. Ils ont besoin on d'aller sur le terrain, aider les autres, aider des associations, aider des peuples. Et, et on voit bien que ça va devenir incontournable et que ce n'est pas la petite action, ce n'est pas les, les 1000 euros que je donne à une association humanitaire qui va être suffisant. Quoi. Et euh, donc, tant mieux, tant mieux, parce qu'on voit bien qu'il y a un grand tournant qui, qui se prend là-dessus, en tout cas dans les pays... Euh, dans les pays du G20, et, et on espère que ça va, ça, va, ça va se généraliser et que ça va monter en puissance le plus vite possible.
0: D'accord, donc finalement, que les entreprises se responsabilisent plus et qu'elles répondent à des, des missions sociétales et euh, qu'elles prennent à bas de corps euh, les défis sociaux et environnementaux. Quoi. Tout à fait. Du coup, euh, j'imagine aussi que les, les collaborateurs et les citoyens qui, peuvent nous, qui vont nous écouter et qui se sentent justement spectateurs de tout ça et sensibles de ce, ce, sur ce sujet, et qui voudraient passer à l'action, si tu devais leur donner un conseil, justement, quel conseil leur donnerais-tu pour qu'ils commencent, pour qu'ils puissent initier une démarche, enfin, qu'ils puissent s'engager, qu'ils puissent agir, en fait, concrètement, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des entrepreneurs, des collaborateurs de grands groupes ou autres, qui voudraient passer à l'action et qui, qui voudraient avoir une, une action un peu plus d'envergure et qui voudraient s'investir sur ces
1: sujets environnementaux et sociaux ben, je crois qu'il faut essayer de, c'est sûr, pareil, il faut essayer de trouver son, son identité. Donc, euh, son identité, je pense qu'on la trouve à travers ses salariés aussi. quoi. C'est-à-dire, c'est quoi l'ADN de, de mon entreprise, de, de mes salariés C'est euh, quand je les invite à faire une collecte de déchets, est-ce que ça les stimule, est-ce que ça les intéresse Quand je les invite à aller faire une balade dans la nature pour découvrir un peu les oiseaux, est-ce que c'est ça qui les intéresse Et donc, c'est globalement aller essayer de comprendre quel est l'ADN euh, interne pour essayer de, de, de coller le plus à l'image de ce qui ressemble et ce qui ressort de l'entreprise, pour pouvoir développer une stratégie derrière, et que ce ne soit pas simplement, effectivement, le dada de, du président, d'un directeur, qui se dise, voilà, moi, je suis passionné de bateau donc je vais aller faire un truc en mer. Il faut vraiment trouver, voilà, qu'est-ce qui correspond le plus à l'entreprise. Ça doit être forcément aussi en lien avec l'activité de l'entreprise. Hein. C'est sûr qu'une entreprise qui, qui a un lien avec la mer, pourquoi elle n'irait pas sur les océans ça serait, ça serait dommage. Euh, et donc, euh, voilà, et, et, et construire son image petit à petit là-dessus euh, et en investissement, encore une fois, tous les corps de, de l'entreprise.
0: D'accord. Et euh, souvent, on entend beaucoup, dans le monde de l'entreprise, c'est assez, assez galvaudé, c'est le mot « engager ». Notamment, on dit l'engagement des collaborateurs, s'engager… Euh, c'est quoi
1: s'engager pour toi S'engager, c'est donner du temps. En fait, c'est donner du temps et, euh, et on peut être engagé, on peut être bénévole, on peut y aller en donnant une heure par semaine. C'est peut-être pas beaucoup, mais, mais en donnant du temps. Ce n'est pas simplement une idéologie. Il faut passer les capes de l'idéologie. Il faut vraiment dire qu'est-ce que je fais concrètement pour le bien communautaire, pour la, pour la société, pour le, le, les oiseaux, pour, la, pour les animaux. Et voilà, est-ce que je peux que donner une heure, deux heures, trois heures, une demi-journée par semaine pour ça et, et voilà, l'engagement, il commence là. Quoi. Après, il y a des, on s'engage plus ou moins à des moments aussi différents. Quand on est retraité, on a beaucoup plus de temps en général. Et moi, je me réjouis de voir qu'il y a de plus en plus de bénévoles, il y a de plus en plus de retraités qui ont envie d'être concrètement dans une vraie action. Et euh, voilà, nous qui développons tout ça chez C cleaner parce qu'on a un petit maintenant un réseau de près de 1000 bénévoles, on voit là, putain l'enthousiasme de de ces bénévoles, de ces gens qui s'engagent quelques heures par semaine, c'est extraordinaire l'énergie qu'il y a. Moi, je me dis que j'ai de l'énergie, mais eux, ils en ont encore plus parfois, et ça pousse vraiment une association, des gens à y aller. Et voilà. Et souvent, c'est vrai que bah, les gens n'y pensent pas, c'est pas forcément un réflexe. On a notre quotidien, on a notre vie de famille. Euh, la fin de la semaine, on arrive le vendredi soir, on est fatigué. Et voilà, on n'y pense pas à voir ça, euh, pas sa baie, bonne BA, mais avoir sa, à, à réussir à se passionner sur quelque chose qui nous sort de, 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 de notre quotidien. Mais voilà, mais souvent, après, on est surpris par le retour. Quoi. Moi, j'ai été surpris. Quand je me suis lancé à l'écologie, je ne pensais pas que ça me prendrait les tripes comme ça. Quoi. Je ne pensais pas que je basculerais totalement là-dessus. C'est vrai que j'avais tendance à penser à moi, ma vie, mon tra, mon tra, ma trajectoire, mon, mon envie. Et pourtant, aujourd'hui, je suis président d'une association, je ne suis pas rémunéré et, et, et je suis encore plus passionné que quand je fais de la voile à 100%.
0: Du coup, euh, je me dis pareil, tu fais beaucoup de choses et je me dis qu'il y a peut-être des gens qui voudraient peut-être passer des moments avec toi, parce que je pense que c'est quelqu'un de très inspirant et tu as des passions qui sont hyper attirantes. Je me dis si tu avais une journée pour convaincre une personne de passer à l'action. J'imagine, voilà, je t'amène une personne et tu dis, voilà, euh, elle, est, euh, elle est sensible, elle est quand même touchée, à, 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 touchée par ton discours, tu l'emmènerais faire quoi tu, le ferais, tu pourrais aussi lui faire vivre une expérience ou peut-être rencontrer une personne ou tu lui conseillerais peut-être de lire un livre ou, ou de voir un film ou je sais pas. Qu Qu'est-ce qu que tu lui répondrais Admettons, tu aurais une journée... Parce qu'elle hésite de passer à l'action, tu as envie justement de faire en sorte qu'elle voilà, euh, qu s'engage en quelque chose et que tu lui donnes les armes pour le faire. Tu lui ferais, tu ferais quoi, par exemple
1: bah, euh, Si je pouvais, parce qu'en France, on n'a pas autant cette pollution qui est, qu est présente, mais si j'avais vraiment la possibilité et que j'avais une journée devant moi, je passerais une demi-journée dans la pollution, donc dans les déchets, on irait sur l'eau et on verrait cette pollution ensemble et on découvrirait cette pollution pendant une demi-journée. Et puis, l'autre demi-journée, je la passerai au contraire à vivre, si possible, dans un autre environnement avec, en lui montrant le plaisir qu'on a sur l'eau, le plaisir qu'on a d'être sur la mer, le plaisir que nous procure cette nature, de lui montrer les animaux qu'on voit à travers la mer, qu'on voit sous l'eau, et voir comment, comment on peut s'éclater dans ce, cette nature, dans cet, dans ce, cet écosystème. Et voilà, et je pense que tu ressors de la fin de la journée, bah, tu es déboussolé, forcément, quoi.
0: Et toi, il y a des personnes qui t'ont inspiré des projets ou euh, réciproquement, je pense qu'on a tous plus ou moins des, des, on va dire, des idoles, des personnes qui nous ont inspiré. Toi, tu as, as des personnes qui t'ont inspiré ou des choses qui t'ont
1: marqué qui ont dit wow, ouais, « J'ai envie de, de m'engager davantage. » Oui, alors sur le plan sportif, il y a eu euh, effectivement Mike Horn qui est quand même un aventurier d'inférence référence. J'ai eu la chance de croiser et qui aujourd'hui, pour moi, représente euh, ce qu'il y a de mieux au niveau physique et mental. Euh, donc ça, c'est plus sur le côté aventurier. Et puis après, sur le côté euh, écologique, euh, même si nous, on est des écologistes pacifistes, euh, et puis euh, tempérés je, plutôt, euh, des gens comme My, euh, Paul Watson m'ont vachement inspiré, euh, parce que, parce que voilà, là, pour le coup, c'est vraiment l'action terrain. C'est le, le, le Voilà, si Shepherd. C'est vraiment, euh, bah, on va se battre à n'importe quel prix, tant pis s'il y a des condamnations, tant pis si je vais faire de la tôle, tant pis si si on a une image euh, très controversée. Mais en tout cas, on est sur le terrain, on fait des actions, on fait du concret, on empêche des baleiniers de, de collecter. Voilà, ça peut paraître un peu extrême. Hein. Moi, je ne suis pas vegan, par exemple, je ne suis pas de, de, aussi engagé que ça. Mais en tout cas, je suis très admiratif de ce qu'ils font et de ce qu'ils représentent et de l'image que, que ça renvoie. Euh, et c'est nécessaire, malheureusement, parce que des fois, il faut donner des coups de fouet énormes, il faut dépasser les, les bornes, les limites.
0: Si tu avais, on va dire, une petite baguette euh, demain et que tu avais possibilité de, de changer quelque chose, dire qu'est-ce que tu rêverais de changer dans ce monde actuel euh,
1: Je ferais en sorte qu'on puisse imposer un autre système politique parce que, parce que malheureusement, on sait que les grandes décisions arrivent par la politique parce que c'est comme ça que ça, ça fonctionne aujourd'hui ce système-là et qu'aujourd'hui ce système, qu ce système euh, pyramidal qui est fait sur la politique euh, est un non-sens et qu'aujourd'hui, ben, la politique, ça ne devrait même pas exister. On devrait avoir des gens, des euh, fonctionnaires qui travaillent, euh, qui travaillent pour le bien-être commun. Tout comme on a un maître d'école qui va faire son boulot euh, tous les jours et qui fait un boulot extraordinaire, et ben, voilà, un, un député, un ministre, ben, ça devrait être la même chose. Il ne devrait même pas être connu du grand public. On ne sait pas quel est le nom du, du maître d'école du coin. On ne devrait pas savoir qui est, quel est le nom du député. Il ne devrait pas passer à la télévision. Il devrait simplement aller dans son bureau et se dire j'ai une mission, j'ai un boulot, j'ai un travail, il faut que je le fasse le mieux possible. Et si je suis bien, si je le fais bien, en plus je serai, pourquoi pas récompensé. Et que voilà. Et pour ça, il faudrait tout renverser le système parce que parce qu'aujourd'hui il est perverti et qui et qui va et qui fonctionne pas. Donc si j'ai un coup de bagage magique, je rirai tout ça de la carte.
0: Du coup, si des personnes sont intéressées par ton projet, elles voudraient euh, bah, s'investir dans ton projet, participer, ou qu'est-ce qu qu'ils doivent faire Est-ce qu'ils peuvent te contacter Est-ce qu'il est qu y a un call to action précis enfin, Comment ils pourraient participer, collaborer avec toi s'ils avaient envie Je pense qu'il y a peut-être des startups qui vont peut-être nous écouter dans ton domaine oui. ou, ou des sociétés ou des grands groupes qui seraient peut-être intéressés par ton projet. Qu'est-ce que tu conseilles de faire pour, pour
1: initier ces, ces collaborations moi, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'on a on a l'avantage d'avoir une association qui est très proche des entreprises. On est quand même une association qui a quasiment 90% de son financement grâce aux mécènes. Et en fait, on vient du milieu du sport, un peu avec mon équipe. C'est vrai qu'on vient du milieu du sport, du sponsoring. Et notre stratégie, c'est de dire, bah oui, on est là pour une cause. Oui, on est là pour défendre les océans. Oui, on va agir sur le terrain. Mais c'est pas parce que les gens nous donnent 100 euros, 1 million d'euros que, voilà, il, on peut simplement leur dire, vous avez participé à la bonne cause, merci beaucoup, quoi. Ces gens-là, ben, on veut, nous, les inclure dans notre stratégie. On veut être sur le terrain avec eux. Donc, euh, on a développé un, un kit mécène, on a développé des actions terrain, on va dans les entreprises, dans chaque entreprise, on fait de la sensibilisation auprès de tous les salariés, on fait, on a développé tout un panel d'offres qui fait que, on se, on, certes, on peut pas mettre en, en grand le nom de la société sur le mental, parce que la loi, nous, de toute façon, nous l'empêche. Mais en tout cas, on peut faire en sorte de faire vivre le projet dans l'entreprise, auprès de ses clients, de ses salariés. On peut vraiment créer un projet d'entreprise, on peut faire vivre le, la chose. Et aujourd'hui, le retour qu'on a des mécènes qui se, nous suivent depuis 4 ans et qui ont même souvent, parfois, fait du sponsoring, ils sont bluffés de la manière dont on a réussi à embarquer tout le monde. Parce qu'avant, le sponsoring, ça embarquait 10, 15, 20 de l'entreprise souvent des garçons en plus, et et, et voilà et on crée peut-être une image là-dessus, mais aujourd'hui, quand on va sur un projet comme ben on embarque quasiment 100% d'entreprises, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes et tout, et on les, on les stimule quand on leur dit, voilà, venez collecter les déchets avec nous, venez, on va faire des actions de sensibilisation, venez dans les écoles avec nous, venez faire ce terrain avec nous, et du coup, on t'engage et tu mobilises tout le monde, quoi. et c'est bien plus fort que le sponsoring, c'est bien plus fort que tout ce que tu peux faire à côté, et donc du coup, bah, c'est pour ça qu'on a ce succès et qu'on arrive à embarquer plein de mécènes. Et voilà. Et c'est, on a une politique aussi qui est très claire, c'est que c'est pas parce que on est pollueur qu'on peut pas s'engager. Euh, nous, on, est, on considère qu'on est tous des pollueurs, moi le premier, et qu'on doit tous faire quelque chose pour, bah, pour diminuer ça, pour participer à, à, à faire mieux. Et voilà. Et donc du coup, chaque entreprise, qu'elle soit exemplaire ou beaucoup moins, bah, peut faire quelque chose de bien à travers nous
0: d'accord. Donc, ils peuvent te, je peux partager ton adresse mail éventuellement ou le, ouais. ou The Cycliners pour,
1: euh, s'il y a ce besoin qui corresponde. puis après, il y a l'application bénévole aussi. C'est souvent, euh, des parfois, on tombe sur les entreprises qui peuvent pas s'engager parce qu'elles font aussi déjà autre chose. Elles s'engagent sur d'autres actions et on peut pas tous aller dans la même action, dans la même direction. Et heureusement, mais on se retrouve, bah, parfois avec des, des bénévoles qui s'engagent à nos côtés. Et, et là, on a un réseau maintenant de 14 délégués régionaux. 14 régions en France, ce qui fait qu'on peut accepter des, des bénévoles de toute la France.
0: Si on devait finir par une petite citation, on va dire optimiste, ou une petite punchline à la Yvan, ou un petit mot pour la fin, ça serait quoi euh, Ne jamais rien lâcher. En tout cas, merci à toi Yvan, de ce, de ce bon moment. J'espère que, que, que le message passera bien et euh, je pense qu'on a besoin de gens comme toi pour, pour s'engager dans des, dans des belles missions euh, comme tu le fais. Merci à tous pour votre écoute. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager le podcast et à mettre une note sur la plateforme Apple Podcast. A très bientôt